0: Ok. Ya, perdón. Ya está la Prashat habla de muchas alajot y de muchas mitzvot. Una de las mitzvot, de las 613 mitzvot, es que una persona que no se lleva bien con su pareja este, lo puede divorciar. Creo que es de las pocas religiones que permite, por la Torah, separarse eh, legalmente por la ley de la, de la, de la pareja. Y justo esta Prashat habla de este tema. ¿Por qué? ¿Por qué les quiero tocar este tema? Es el tema del divorcio. Está fuerte, pero lo quiero tocar porque mucha gente desconoce el tema del divorcio. Cuando estaba escuchando y, y analizando el tema de, de la torre de Miami que se cayó, no sé, me metí mucho a las noticias, me pegó mucho, me dolió mucho. Y quería, yo, yo tenía como que a lo mejor era terrorismo, no sé, sea, hay por ahí unas teorías que era terrorismo en realidad creo que después de todo no fue terrorismo, sí o estoy seguro que no fue terrorismo pero oí una frase de un experto en construcción que me cambió la vida mucha gente se empezó a panicar en Miami, en México, en todo el mundo no se va a caer mi edificio se va a caer dos cosas se número uno que el calor de Miami y la sal del mar pueden provocar que la estructura de un edificio se vaya para abajo y eso es lo que tanto calor y la sal puede probar. y parece que la ley en Miami antes de los años 80 no era tan estricta en las estructuras de los edificios después de los años 80 se dieron cuenta que es un tema muy importante y por eso edificios de más de 40 años lo están haciendo revisar es como que calma a la gente, ¿no? Pero otra de las cosas que me, o sea, me gustó mucho y quiero que no sirve nada más para estar tranquilo el que vive en un edificio, sino para que aprendamos mucho en la vida. Dijo una cosa maravillosa este experto. Dijo así. Quiero que sepan que los edificios no se caen en un día. No se caen. Este edificio ya venía mal. Años antes. Y se va... Sí, deteriorando poco a poco hasta que se cae. Esa frase me captó. Me volvió loco. No me ha dejado de hacer ruido. Quiero que sepan que las parejas no se destruyen en un día. Las comunidades, los batecinesios, los países, no se destruyen en un día. Es un proceso. Es un proceso que con el tiempo se va deteriorando, deteriorando, y al que no pone atención, se le cae el edificio. Pero el que es abusado se da cuenta que hay grietas. Les conté, no sé si les conté acá, vi la entrevista de una mujer cubana que estaba dentro del edificio, nueva, era nueva en el, en el inquilina, tenía, no sé, dice que era tan nueva que no sabía ni dónde andar las escaleras. O fue, tenía, no sé, días o semanas. Le preguntaron, bueno, ¿y usted cómo se salvó? Ese que estaba, no sé, no se estaba despierto o dormía, pero que empezó a escuchar tronido, o sea, como que tronaba. Y la joven se paró y veo que la pared tenía una grietita, luego más grande, luego más grande, pum. Exactamente eso que ella vio en el edificio, así pasa muchas veces en la persona. La persona no, no le da depresión de un día para otro. Te dejas llevar por el poliacharará, te dejas llevar... No, mira, tú no sirves, mira cómo este, te fue mal en el negocio. Mira esto y se la vas creyendo, se lo vas creyendo hasta que de repente te hacen una depresión. No es que un día de otro aprendan esto. Nunca el día te va a empujar un jalón. ¡Nunca! Nunca te dicen, deprímete. ¡Oh, ahora te fue mal! Mira cómo te fue mal. Y ahora mira cómo te gritó tu esposa. Y ahora mira cómo el otro te va metiendo, metiendo. Por eso de dice escribiste algo muy sabio. Todos los días hablas cuatro veces más contigo que con la gente. ¿Sabía? Ese es el promedio. Cuatro veces más hablas contigo tú mismo, contigo sí. mismo, con la mente, que con los demás. Tienes que hablarte bonito, motivarte. Eres un campeón te paraste a hijo mira cómo cerraste este negocio, mira cómo fuiste con este cliente, mira cómo, mira cómo está sano, háblate bonito, porque el día de cerrará, te va gotita, a gotita, te va, te va entristeciendo poco a poquito, poquito, hasta que te caes. Lo mismo es en la relación con tu pareja, Mucho, mucha gente no se da cuenta que su relación con su pareja anda mal, muy mal. Y si no se pone abusado, va a acabar mal. Esa grieta que es así, shush, se puede hacer así. Y hay que ponerse abusado. Decía Ravnissin Karelitz, la mayoría de los divorcios de Tel Aviv, Gan y los poquitos de manera pasaban por su mano. ¿Saben qué dijo él? ¿Ustedes creen que los divorcios empiezan los gran, todos los divorcios son por infidelidad, o le pegó, o le gritó. No, no, es cierto. Muchos divorcios empezaron con tonterías. Así. Pero fueron descuidando la relación un día, dos semanas, meses. como vamos a hablar? Y acabaron en lo que acabaron. Lo mismo es la relación con tus hijos. Mucha gente dice, está chiquito, eh, no me pela, no lo pelo, no lo pelo. Cuando crece, pajaritos a volar, no te pelan. ¿Por qué? Dejaste pasar mucho tiempo sin atender a tus hijos, sin platicar, sin preocuparte por ellos. Dejo un ejemplo que en Shabbat, se les quiero repetir porque creo que muchos no lo escucharon. De un rey que amaba el deporte, amaba el deporte. Y él quería que sus ciudadanos sean grandes deportistas dijo voy a hacer una carrera de maratón maratón de 42 kilómetros el que gane el maratón todo mi tesoro todo mi dinero no pasa nada y mucha gente se inscribió había uno se volvió loco ¿cómo? ¿cómo? No, no, ¿eh? 10 millones de dólares ¿Ya? se empezó a entrenar, no, no sabía ni qué es maratón, empezó a entrenar, pero empezó a entrenar y se metió tanto, a su esposa no la pelaba, a sus hijos no los pelabas, a Dios no lo pelaba. Le decía oye papi, papi, te pido un favor, déjame, ahorita no me hables, cuando gane el maratón y sea el millonario, es tu culpa su esposa le dice, oye, pero es que necesito, ahorita no me hables, no me hables. Y así estuvo meses entrenando, entrenando. No pelaba a Dios, no pelaba a su papá, no pelaba a su mamá, no pelaba a nadie. Y a todo el mundo le decía lo mismo. Cálmate, esto es momentáneo. El día que yo llegue a la meta y sea el campeón, ahora sí voy a gozarlos al triple. Y así fue. Entrenó, entrenó, 24-7, se puso como loco. Pa, 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 pa. mucho tiempo. Después de mucho tiempo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llega la carrera, estaba nervioso, no durmió, se alimentó. La carrera, pa, 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 pa. No, señores, sí ganó. Ganó. Está feliz. Ufa. ¿Cuándo le dan el premio? Mañana con el rey. ¿Se lo va a dar? Va al palacio, a lo mejor no me lo da. ¿Sí? Entró, ja, Se lo da. Ahora sí ya, 10 millones de dólares, ahora sí voy. Se salió del palacio, ¿qué pasó? Se murió. Ya no tuvo tiempo para estar con sus procesos. Too late. Mucha gente dice, sí, cuando acabes esto, mi negocio ya voy a apelar a mi esposa. A lo mejor no te mueres, pero a lo mejor tu esposa ya se cansó. Ya no te va a aguantar. Ya no te va a esperar hasta que tú decidas. Bueno, a lo mejor me dice, sí, bueno, cuando creas que llames, ahorita que pase la pandemia ya me voy a calgar. A lo mejor es too late. Ya las grietas son demasiado grandes. Había una señora que tenía una casa con jardín y tenía a su amiga a su vecina también tenía casa con jardín y ya está todo el tiempo limpiando lavando la casa que esté todo perfecto perfecto y veía a su amiga también lavaba también limpia, pero se pasaba una hora y media en el jardín con sus hijos así todos los días un día agarró el hijo sabes qué la vio así en la calle dijo y te hacer una pregunta ¿Cómo le haces para que todos los días tus hijos estés con ellos jugando en el jardín? ¿Una hora y media? ¿A la las labras, a que das planchas, a las cocinas? Mira, yo también plancho, también cocino, también acomodo la ropa. Pero no, así, no exagero. Yo prefiero dedicarle más tiempo a mis hijos que a la plancha. Porque está limpia mi casa, pasa, vuelve rico y todo eso. De que la casa estaba súper limpia, eso, tus hijos no se van a acordar nunca de que jugaban conmigo eso nunca se van a olvidar mis hijos nunca digan mañana mañana no, prospera, no, no no pases no no, como dices no empujes las cosas importantes para mañana cada uno de nosotros tiene que saber así dice Esteban kobe en su libro Siete hábitos de la gente altamente, altamente efectiva tienes que poner las cosas importantes de tu vida ¿Qué es importante para ti y lo que tú decidas que es importante, dedícale el tiempo. Es el mundo de las prioridades. Hay que trabajar, sí. Hay que hacer negocios, sí. Hay que hacer ejercicio, claro que hay que hacer ejercicio. Pero no por hacer cosas secundarias, dejes de hacer cosas importantes. Les voy a decir ahorita varios puntos porque todo mundo... de los puntos más comunes por qué la gente se divorcia. Y se van a dar cuenta que muchos de nosotros a lo mejor nos estamos equivocando. A lo mejor no te vas a divorciar. A lo mejor no. Pero a lo mejor es momento para abrir tus ojos, re, reaccionar, decir, ¿por qué no cambiar esto? ¿Por qué no? Lo primero que les quiero decir es que la Torah permite el divorcio. Y que no me malentiendan. Porque a lo mejor no me decir, y ¿cómo dices que hay...? No. La Torah permite lo que vengo ahorita a discutir y a decirle a mucha gente que me he topado y gracias a Dios, muchas parejas les he abierto los ojos, que get, que divorcio es una opción, pero es la última opción, no es la primera. Y mucha gente ya lo tiene como primero, por lo menos ya le tiene en la boca. Lo primero que yo le digo a la gente, a mis amigos o a la gente que viene y dice de Shalom Bay, Nunca saques de tu, gota, de, de, de tu boca, me voy a divorciar. Porque muchas, nos divorciamos, pues nos separamos. Cuando él sabe que nos quiere divorciar. Por dos cosas. Número uno, cuando tú sacas de tu boca, nos separamos o nos divorciamos, ya rompiste una barrera. A lo mejor para divorciarte necesitas 100 barreras. Pero tú cuando ya dijiste divorcio, ya metiste a la cabeza a tu pareja, que es una posibilidad. Aunque estés vacilando o lo que sea, ya rompiste una barra. Ese es número uno. Número dos. Les decir un caso que pasó. Uno dijo a su padre: pues me divorcio. Dijo, me... le mandó ella por mail al otro día, ni siquiera en boca a boca, te vas. Te tomo la palabra. Eh, no. Me vino llorando. No, pero yo estaba vacilando. Te vas, te vas. Aquí no estamos jugando. Mis amigos de Facebook, mis amigos de esta me están apoyando, no sé qué. Agarró fuerza, no sé. Un león se convirtió esta persona. Cuidado. Sí, es verdad. Get es una, es una opción. Pero tienes que pensarlo mucho. Les voy a hacer un consejo. O sea, no para ustedes, para la gente que quiera aconsejarse con ustedes. Para destruir cuando quieras. ¿Destruir? ¿Por qué te aceleras? ¡Ah, me divorcio! ¡Hey! ¿Para qué? Te... Sí, relax. Cuando quieras divorciarte, en un segundo te vas a divorciar. ¿Pero por qué impulsivo? Nunca tomes una decisión en tu vida enojado. ¡Nunca! Especialmente si es una decisión tan importante como dejarte casado o divorciar. Y mucha gente, tengo datos, se divorcia enojado. No pensando, impulsivamente. Mucha gente. Muchísima gente. Y se equivoca. Y la riega. ¿Saben cómo es el divorcio? El divorcio es como una persona, imagínense que una persona llega al, de, al doctor que le duele el dedo, para no soltar drástico. No me digas, ¿te duele el dedo? A ver, saca una, un sarrucho eléctrico y se lo va a cortar. No, no. no, no. ¿Pero por qué? Pues te duele el dedo. ¿Cómo bueno, te lo va a cortar? ¿Qué no es una opción? No, sí es opción, pero hay 100 opciones antes hay Tylenol, hay una curita, hay, hay, hay muchas opciones. ¿Y saben por qué la gente se va? En esta generación, ¿eh? Vi algo increíble. Hubo épocas que el Yed Charara, lo que la generación tenía que trabajar era idolatría. Había una fuerza muy fuerte de la idolatría. Fuerte. La gente lo jalaba y tenían que trabajar mucho eso. Después, ¿se acuerdan? Sinat Hinam, había mucho odio gratis en el tiempo del Betamildash esto. Después, se habló mucho, los Hamim hablaban mucho de lo material, empezó el, el dinero, la gente está volviendo hoy en día vi escrito, no lo había escrito nunca. Uno de los temas que más tenemos que trabajar en él, ¿saben cuál es? Paz en el hogar. Paz en el hogar. Shalom Bait. Es increíble cuántas parejas a lo mejor no se van a divorciar. Pero son dos que cada quien vive su vida. Yo, yo pude... Se llaman... Amor débil, le llaman los psicólogos. Amor débil. Están juntos, pero se sienten solos. Cada quien hace su vida. Él ve el fútbol americano. Él se va a hacer ejercicio. Ella está con sus hijos. Son dos personas juntas, pero separadas. ¿Saben de dónde viene la palabra... Get. ¿Qué quiere decir get? ¿Alguien de aquí sabe? ¿Qué es get? ¿Pero por qué get? O sea, ¿Cuál es la raíz de la palabra? Kidushin, ¿De dónde viene la palabra kidushin? Kidushin es kadosh, es santificada para ti. En el, en el momento que le das... ¿Qué quiere decir get? ¿De dónde viene la palabra get? Get no es cortar. ¿De dónde viene la palabra get? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Les va a encantar. Kiddushim, ¿de dónde viene el para Kitushim, cuando te casas, se llama Kiddushim. ¿Qué es Kiddushim? Santificada para ti. Eres tú santificada para mí. Es especial. Especial para ti. ¿Qué es Get? ¿Saben qué es Get? No es, no es ningún significado. Entonces, ¿por qué le llaman al documento con el que se divorcia Get? ¿Saben por qué? Porque no vas a ver en toda la Torah, en todo el Tanaj, Torah, Nebim y Ketubim, la letra Gimel con la letra Tet juntas. Nunca. Ese es get, get de separación total. Por eso se le llama el documento del divorcio get. No porque tiene una explicación. ¿eh? No, no. Porque en todo el Shah, en todo la Gemara, en todo bueno, en todo la Torá, en todo el Tanaj, no existe la Gimel y la Tet juntas. Vas a ver Aleph, Gimel, Gimel, Dalet, Gimel, Bab. Pero en toda la Torá no vas a encontrar una letra Gimel y Tet que estén juntas. Gitín, bueno, pero porque le pusieron Gitín, pero Gitín le pusieron por este motivo. Pero fuera de Gitín, en toda la Torá no hay una letra que esté junta a Gimel Tet. Si quieres hablar mesa, silla, casa, nunca van a ver en ninguna palabra de toda la Torá la Gimel y la Tet juntas. Es las únicas. bueno, dicen así que las dos letras que nunca están juntas, Juntas es la ¿Quieres una explicación por qué es la Gimel y la no, T? No, no, nada más. Sí, sí, así es. Ok. Una, una pregunta. Sí. ¿A Moshe no le pasó lo del paratón? ¿Qué dijo? Cuando sea... No, no, no. Yo familia. creo que no le dedicó lo, lo especial a su familia, que sus hijos nunca destacaron, y no, su esposa no. Podría ser que sus hijos ah. no, su esposa era una chateque, No, claro. no, sí, sus sí, hijos pero no le correspondió como, como quería, o sea, se acabó con Sí, pero porque José hizo un calvajón. ¿no? acabando la clase de Pero Pues bueno, pero... Okay. lo que le está diciendo es muy interesante ¿cómo es que los hijos de Moshe no, te no te se ya? tengo una clase de eso tengo una clase que hablé de eso para ¿Sí? Sí, vale, sí. vale esa explicación Pero no, no me quiero desviar ¿escucharon o no? les voy a decir otra vez no quiere decir que no hay que divorciarse la persona que lo necesita hacer lo que yo quiero hablar es piénsalo piénsalo antes de divorciarte. no es tan rápido como tú piensas y esta clase es para eso. Para que si has o Salón una persona conoce a una pareja que hace que haya de, lo primero que le digas, ¿sabes qué? Wait. No lo hagas impulsivamente. Número uno. Hay mitos en el divorcio. Mucha gente dice los niños van a ser resilientes, los niños muy rápido se adaptan y van a entender muy rápido qué es, güey. No. Para nada. Para nada. Muy bien. Hay una afectación muy grande a los niños que sus padres se divorciaron. Uno de ellas que vi, bueno, que más comentan los terapistas y los psicólogos, es que los hijos se sienten culpables del divorcio de sus padres. Y eso les afecta mucho. Son niños, no saben descifrar lo que está pasando. Número, Por eso es tan importante que si una persona toma la decisión de divorciarse, Decirle a sus hijos claramente, quiero que sepas que esta divorcio no es tu culpa y tú no podrías haber hecho nada. Número dos. Los niños temen a casarse, les cuesta trabajo casarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lo que vieron. ¿Quieres que tus hijos, que, que los hijos de esta pareja que se divorció no sufran? Tienes que decirles que no son culpables. Nunca utilices a tus hijos como intermediarios para pelearte con tu pareja. Muchas parejas se equivocan gravemente. Dile a tu mamá que no le va a dar el gasto. Dile a tu papá que si no me da gasto, que no... sé No uses de paloma mensajera a tus hijos porque les afecta mucho más de lo que te imaginas. Número tres. Cuando le toquen a tus hijos, a tu pareja, déjalo el tiempo necesario tus hijos necesitan estar con tu pareja. Aunque tú los quieres y tú los amas y no soportas a tu pareja por lo que tú quieras, tus hijos necesitan estar con su papá o con su mamá en cada caso. Dos. Datos que yo vi. 54% de la gente que se divorcia se arrepiente. Okay. Se arrepiente. Que no digan, ah, yo me divorcio y, y soy feliz. No siempre. 54% de la gente que se divorcia dice me hubiera dado otra oportunidad ¿para qué lo hice? ¿para qué me separé? ¿por qué tan rápido? ¿y saben quién es la culpa de mucha gente? y se los digo eso sí de los amigos muchas veces me ha tocado es que todos mis amigos me dicen que, que me divorcian que no pasa nada que, que, que ya me toca un descanso que es un ogro, que es una obra, que es una cosa aconsejate con alguien experto. Con alguien con experiencia. Con alguien que sabe. Habla con alguien que ya se divorció. Habla. Yo les digo eso. Divorcio. No, te voy a decir dos cosas. Número uno, antes de tomar esa decisión, habla con una persona que ya se divorció. No con tu amigo que está casado, que en diciembre va a estar él en Disney o en Acapulco o en Cancún o en Miami y va a poner en su estado su esposa y sus hijos, y tú aquí, perdón, como perro solo, en, en, en tu casa. Y te va a quemar. Pero él, con la mano en la cintura, sí, divorciate, porque es... Espérate, tú eres experto, tú sabes, tú de verdad, a lo mejor sí, ¿eh? Hay amigos que son mejor que expertos, adelante. Yo estoy hablando, si ustedes no son expertos en el tema, no tomen la, no tomen la, la, la responsabilidad, porque te llevas de corbata, no a la pareja, ¿eh? A los hijos, a los papás, a los hermanos, a todos los que rodean. Es una decisión. Hay que tener muchos hombros para decirle un consejo a una persona de voz. Hay que tener unos hombres, de ver, unos hombres muy pesados. De verdad. Si no eres una persona muy cercana, muy inteligente, muy capaz, que sabes perfecto, que de verdad, no te aconsejo que te atrevas a dar ese consejo. Lo que puedes decir te acompaño con un psicólogo, te acompaño con un jajá, te acompaño con un terapeuta, vamos a tomar, vamos a escribir, vamos a pensar, vamos a reflexionar. Pero mucha gente con la mano en la cintura, ¡ah, divórciate! La mayoría de la gente piensa que si se divorcia va a ser feliz. No es cierto, no es verdad. Puede ser que rehagas tu vida y que encuentres una otra pareja y que puede. Pero la mayoría de la gente que se divorcia, que sepa que no es feliz. No es feliz. Son los datos fríos y duros. ¿Por qué? Porque tienes que lidiar, buscar otra pareja, empezar a la mitad. Muchas veces tienes hijos, muchas veces... No, 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 no coincides, tienes pleitos con él, la pareja se discuten hay, hay una relación tóxica y es difícil, no creas que es tan fácil, hay veces es necesario y ese es tu ticún y esa es tu misión en la vida y hay que echarle ganas y cada quien tiene su misión en la vida, pero si tú te divorcias porque dices, ah, yo voy a ser más feliz, no, no, no lo tomes por dado tan fácil. hay mucha gente que hace? yo no quiero divorciar entonces por lo tanto voy a vivir con mi pareja antes de casarme unión libre un año dos, tres la quiero conocer cómo se para en la mañana así, así, así ¿no? ¿eh? No, no, quiero conocerla mucha gente así hace unión libre, ¿no? Y ya luego, ¿eh? les voy a dar un dato impresionante la gente que vivió Unión Libre con respecto a la gente que no vivió la Unión Nada más dijo, ¿me caso contigo? Sí, luego se casan. ¿Cuál es la diferencia de divorcio? 33% más divorcios el que vivía en Unión Libre que el que no vivía en Unión Libre. No es opción, ¿eh? eso sí no es opción. Tratar de vivir, ¿por qué? Vives sin compromiso cuando te dejo. De unión No hay un compromiso. Cualquier cosita, dice, bueno, me, divor, me, 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 me la dejo. Igual no hay un compromiso. Aquí en la Torah hay un compromiso cuando te casas estás... con ¿Por qué mucha gente se divorcia? Número uno, y lo dije ahora en un evento que hubo en el centro comunitario: la gente no piensa. ¿Sabía? El problema de esta generación es que la gente no piensa. La gente copia en todo, en los negocios. Estás en tu negocio, tengo un libro de economía de un un um, economista inglés, ¿por qué la gente de repente pierde sus negocios? Va bien su negocio, yo soy la Coca-Cola claro. o la Nestlé. ¿Y qué hago? No, es que mi amigo invirtió en un departamento en Miami. Ah, entonces yo también. Oye, pero no es haram, no, no está prohibido de... pero checaste. No, pero es que mi amigo ya se metió y te ah. mete. Oye, pero piensa, a lo mejor no te conviene, a lo mejor tú no tienes el flujo, a lo mejor no te conviene los intereses, a lo mejor te conviene invertirlo en tu meta. La gente, háganme caso. Esto lo dice John Maxwell. La gente no piensa. La gente copia lo que están haciendo los otros. Yo ahorita les organizo un viaje a Cancún y les voy a cobrar 100 mil pesos. Como está todo organizado, como yo hago todo, y, y tu amigo va y va, el mismo viaje que tú puedes hacer a lo mejor mucho más barato, ahí van todos. Porque va mi amigo y va este y va este. Bueno, oye, pero a lo mejor a ti no te conviene. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero piensa el mundo será no de la gente rica de la gente que piensa ese va a ser el mundo en el futuro yo les digo yo he leído mucho saben quién va a tener un matrimonio sano el que piensa el que copia normalmente va a fracasar su matrimonio quiere tratar a su esposa como su amigo lo trata no son dos mundos es que quiero que me trate mi esposo como me es que son dos mundos es que son dos matrimonios. Les dije, Rafael Shmolevis dijo, el matrimonio es como un capitán en el mar. En el mar hay calles, no hay calles. ¿Hay semáforos? No hay semáforos. ¿Hay señalización? No hay. ¿Cómo se conduce un capitán? Hay que ser inteligente. No hay reglas, en el mar no hay reglas. Si la marea viene muy fuerte, vas del paso. Si va, está tranquila, le metes. Si el aire va de norte a sur, dan la vela. Todo tiene que, no hay reglas, en el mar no hay reglas, en el matrimonio no hay reglas. Tienes que pensar, tienes que ser inteligente, tienes que darte cuenta cuando hay grietas, cuando hay inconformidad, cuando no está bien eh, la comunicación, la relación. La gente, desgraciadamente, mucha gente, es el mismo patrón de la gente que cae en depresión. Hay gente que sí tiene problemas, pero no son problemas para que te tire a la cama. ¿Saben por qué la gente se tira a la cama? Porque es más fácil. La gente es floja. Es más fácil tirarme a la cama y hacerme víctima. Es que me pasó esto y por eso me está pasando esto. Ya, depresión. Contestación a toda tu actitud. Porque No, tengo depresión. Ya, por eso no trabajo, por eso no produzco. ¿Por qué no? Es más fácil. ¿Saben por qué mucha gente... opta por el divorcio. Ya, en vez de ahorita, en vez de ahorita, tratar y llevarme con ella y hablar con ella y explicarle a ver qué te molesta, qué no te molesta, ¿sabes qué? Tengo flojera. Hay la época de oro, hay la época de Bizantina, esta se llama la época, dice Raftorsky, desechable. Comida desechable, platos desechables y parejas desechables. ¿Sí? ¿Pero por qué? saben por qué? ¿Por qué? Me dijo que en China ya venden también ropa desechable. Ya, te la pones y la tienes. Así, ah, pues, pupilentes, ¿no hay pupilentes desechables? No. Ay, ay, así es la época de lo desechable. ¿Por qué? Somos flojos. Nos da flujar al lavar, planchar. Estamos en la época de la flojera. Y por lo tanto es más fácil, más fácil divorciarse, ¿eh? piensa, que acoplarme, que bajar la cabeza, que ese... Mucha gente, miren, hay un libro de Musar, se llama muy, es el libro de Musar más importante, que fue el primero. Hay Alajot, la decir que es Musar. Alajot es el Shujanaruj, son las leyes. Ponerte tefilim, es notorio. Comer kasher, notorio. Eso se llama las Alajot exteriores. Esa, todo el mundo las ve. Cuidar Shabbat, ponerte el talit, agarrar el lulav en el troc. Eso se llama Alajot y son este, ¿Cómo se llama? Notorias. Hace 900 años hay un libro, Roberto Bach, escribió el libro se llama Jobot Alebabot. Las obligaciones no exterior, del corazón. La envidia. ¿Esa quién la ve? Nadie. La soberbia. Nadie. Los deseos. Nadie. Se llama Musar. <coughs> y él tenía dudas de escribirlo en la introducción de su libro. Es el primer libro que habla no sobre las cosas exteriores, sino interiores, sobre las cualidades. Él dijo que escribió siete motivos por el cual no debería haber escrito el libro. Explica. No por esto, porque nadie no ha sabido. Ese, siete motivos, no me acuerdo de memoria, pero dijo siete motivos por el cual no debo escribir. Entonces, ¿por qué lo escribió? No lo van a creer. Y escribe los siete motivos. Dice, sí, porque a lo mejor estos siete motivos, sí lo tengo que escribir. ¿Y saben de dónde salen estos siete motivos? Porque soy flojo. Porque escribir un libro y conseguir donadores y la imprenta no es como ahorita que con la computadora. Y por eso lo quise escribir. El mundo en la torá cambió por ese libro. Esperando. todos los libros de Bursar que conocen es derivación del libro de Jogota de, de Babot. Muchas decisiones que tomamos en la vida tienes que tener miedo. A lo mejor esta decisión que estoy tomando no es la correcta, no es la verdadera, no es la auténtica. No es la que tengo que hacer. ¿Y por qué la estoy tomando? Por flojo. Había un rap que se llama El Saba Mislabotko <coughs> o Miquel. Tenía muchos alumnos. Y todos los alumnos que se casaban lo invitaban a la boda. Todos. Entonces, imagínense 365 días, 300 días al año hay que ir a una boda. Entonces, ¿él que decía? el que yo siento que le voy a dar alegría, había unos alumnos que estaban más cercanos a él, otros más lejanos, otros nada más de lejito. Entonces, el que decía, yo voy a decidir así, la boda que yo siento que le voy a dar alegría a los novios, pues ¿a, ¿a qué no? No. Pero ¿cómo decides eso? A lo mejor, ah, qué flojero, ir a otra boda, ¿no? ¿Qué creen que hacía? No, 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 se vestía con la ropa de, de la boda, preparaba su sobre de regalo, se salía de su casa, y ya que estaba listo para irse, pensaba, ¿tengo que ir o no tengo que ir? Ya no me da floja. ¿eh? ¿Entendieron qué inteligente? Muchas, cuidado, muchas de las de, mira, ir a una boda o no, no pasa nada, bueno, hay que ir a las bodas, claro, y alegrar a los novios y todo. Si no fuiste, también se casaron, y también tomaron, también estuvieron. Pero mucha gente no se da cuenta en esta generación, principalmente, que muchas de las decisiones que tomas en tu vida, muchas, son por flojera, no porque son las correctas. Sino. Eso es escaparte de la realidad. Te quieres escapar, ¿Te quieres escaparte. Es más fácil, me escapo y piensas que es más fácil, pero no es más fácil. Ok, les acabo de decir los motivos por el cual. Piénsalo, lo único que no te divorcies, pero piénsalo antes de divorciarte. ¿Cuáles son los motivos más comunes por el cual tiene, hay que poner alertas? ¿Por qué se van desmoronando las parejas? ¿Cuáles son los motivos? Los más comunes. Número uno, infidelidad. La gente es infiel, celos. Eso no lo aguanta. Eso apréndanse. Dios lo dijo. Dios dijo: Yo soy paciente con el pueblo judío. ¿No? Dijo, y yo me puedo esperar 80, 100 años hasta que la gente recapacita. Hay una alajá, una mitzvah, que Dios dice, el canao, idolatría. Idolatría, Dios, insofacto te castiga. No cuenta. Dios no aguanta. Cuando el pueblo visión el becerro de oro, Inmediato Dios quería destruir, si no fuera porque Moshe fue y pidió tefilá y eso. Temas de celos, temas de infidelidad, es muy delicado en la pared. Eso no, se aguanta. Eso es de las cosas más fuertes que tienen que haber. Y está en la lista número uno de por qué la gente se divorcia. Estoy hablando, no, de un divorcio ni dos. En Estados Unidos, de cada dos parejas, una pareja se divorcia. El 50% de las parejas se divorcian. Es altísimo. Hay otros países que la, la tasa es durísima. En el último dato que yo vi en Tel Aviv, no, no en el sector religioso, pero en Tel Aviv por cada año que se casaban tres, tres mil parejas, se divorciaban cuatro mil. ¿Cómo? No, bueno. Es que estaban casadas. Sí, sí las estaban ah. casadas antes, no esas mismas. Otras, pero es más, la gente que va. Y ustedes lo ven, o sea, no hay que tapar el sol con un dedo. Antes escuchabas un divorcio cada año. Y ahorita ya sí son muy, muy, muy común. Número dos. Aburrimiento. Ya, se acabó el amor, ¿no? Serie, se acabó. El matrimonio es como una fogata. Por más grande que sea tu fogata, si no le vas echando un palito, se va a apagar. Tienes, hay un condimento muy importante en el matrimonio. ¿Saben cómo se llama? Refresh. ¿Saben qué es refresh? Un conservador del matrimonio. Tienes que aprender a conservar. Se los dije y me encantó. Es dura la formación de la pareja como la partida del mar. ¿Qué tiene de duro la partida del mar? Abrir el mar es regalado. Muy fácil. Un niño de seis años puede abrir un mar. ¿Saben cómo? Echa una piedra y se abre el mar. Lo difícil no es abrir el mar. Lo difícil es mantenerlo abierto. Eso es lo difícil. Eso es lo que dice la mamá. La pareja es dura como la partida del mar. ¿Qué es duro? Lo duro de la pareja es mantener el cariño, el amor. La relación. Refresh. Hay que refresh tu matrimonio. Hay que ser detallista todo el año. Toda la vida. Sí. Tienes que aprender de repente. Sí, yo sé que los hijos, yo sé que el trabajo Tienes que llevarte tu pareja de, 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 de vacaciones de repente. Aunque sea tres días, aunque sea cuatro días. Pues sí, un tip que yo amo, que a mí me ha servido mucho. A veces estás corriendo a esto y las clases y el trabajo y esto. A veces yo, yo salgo de aquí a veces 10 de la noche. Le habla a mi esposa. Digo, vamos, a veces vamos a cenar. Vamos. A veces ando digo, ¿me acompañas a, a echarle gasolina al coche? Puede que ella ya esté en pijama, ¿eh? se cambia y se viene conmigo. ¿Y saben qué es? 15 minutos de, la, de, de, de mi casa a la gasolinera y de la gasolinera a mi casa otros 10 minutos. Media hora vamos a ir, 25 minutos. ¿Pero qué creen? Platicamos bonito. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Estoy acelerado. ¿Tú qué onda? Bonito. Ni niños, ni celulares, nada. ¿No saben qué bonito? O sea, no crean que nada más le hablo para llevar a la gasolinería Tampoco. <risa> busca, busca. No, lo que digo es que no hay dinero. No siempre es dinero. No, no siempre es tema de dinero. Hay veces puedes agarrar a tu pareja. Irte a lo mejor necesitas, no sé, leche o jugo lo que sea. Y en vez de agarrar el coche y el celular... Bájate y vete caminando tres, cuatro cuadras. No bueno, no saben qué relación hace tan fuerte. No siempre, también te lo puedes llevar a San Tropez, te lo puedes llevar a Europa. No, 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 también, pero estoy diciendo que no. Pero no te esperes hasta diciembre o hasta para, para llevar. Refres, refresca tu matrimonio. Hazle detalles, no muy, no tiene hay veces caros también para que no se enoje, pero también hay veces sencillos. Si a ella le gusta el chocolate, un día del trabajo, oye, te compré este chocolate. Le gusta las dos, no sé. A lo mejor no es Pesach Shavuot, ¿sabes? Pesach cuento es Mitzvah de Oraita de comprarle ropa a las mujeres, ¿sabes?
1: El Arizal
0: se pedía prestado para comprarle dinero, a, eh, para comprarle ropa a su esposa, para las fiestas. Porque hay Mitzvah de Oraita que esté contenta. Pero, no sé, fuiste a Liverpool a una cita, fuiste a Sears, fuiste a Palacio. Caray, igual. Igual. Cómprale un detalle, no algo muy importante que vea. Lo más importante ¿saben qué es que pensé en ti. Pensé en ti. hey mujeres, también ustedes. Ustedes ¿eh? no crean que nomás aquí hay hombres, pero también las mujeres tienen que hacer lo mismo. Pero es muy importante, dice Raftuelsky, <coughs> poner un conservador. A tu matrimonio. Les voy a contar una historia que ya he contado, pero me conmueve muchísimo. Ya están las mujeres ahí. Opinando. Yo tengo un cliente de un asilo aquí en México. Es un cliente que es un asilo a un nivel importante. Entonces, la directora con la que trato este, así le dije a ver también un tour por acá ¿sí? así cuando cerré con ella y ahí, yo la conocía de otro lado le dije, le dije a ver llévame, es, es así de lujo hace de contar un four seasons para los viejitos. pero tiene una zona de Alzheimer de gente que tiene Alzheimer y otra preja como que les está dando tantos memes Y es un Musar, el que quiere hacer Teshuva, que vaya a ver, es mucho Musar, mucho Musar, pues gente de mucho dinero, gente muy, de muy buen nivel, los ves como niños chiquitos pintando y así, mucho Musar. ¿Cómo hay que aprovecharlo? Pero bueno, no es el tema ahorita. Y de repente me dijo, ¿ves ese? ese, 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 ese este? Me dijo la compañía, pero como se está grabando, una, este señor tiene 83 años y vive aquí el, con su esposa se vinieron aquí para que los cuiden en el asilo, él y su esposa. Su esposa está a punto, ya le está dando alzheimer Este señor de 83 años mm. se para a las 6 de la mañana, hace ejercicio, se baja a desayunar, lee todo el periódico, a las... Ah, con corbata y... Sorry. Es director de una empresa muy importante, a los 83 años. Qué envidia, ¿no? lúcido después de los después de desayunar me dijo Suri no lo vas a creer creo que ocho y media nueve, no me acuerdo de la mañana agarra la charola le sirve el desayuno a su esposa y él se lleva al cuarto pues le dice la enfermera hay una enfermera que está señor yo solo, no yo dama, a mí el privilegio él le toca la puerta y su esposa ya no está tan bien pero pues no importa. Ella a lo mejor no sabe, pero yo sé quién es eso. Y se lo llama. Refresh a tu matrimonio. Les dije una frase hace poco que no se me ha quitado aquí en la cabeza. No hay cosa más maravillosa en la vida. No existe que hacer feliz a tu pareja. Más si llevas 30 años casado con él. Más si es la mamá de tus hijos. Más si es la abuelita de tus nietos. No hay... No hay más hermoso. Más que ser egoísta, más que ser enojador, más que mucho más. ¿Quieres tener una satisfacción real, auténtica, verdadera? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ver por tu pareja. Más refresh. Otro de los motivos por qué la gente se divorcia, ¿saben por qué? En México se dice somos de mecha corta. Intolerantes. Intolerantes. Somos muy... Rápido, impulsivo, ya, ya te cansaste, ya, da la tostada, ey, ey. Llegó un amigo mío y le dijo a Ram, ¿te vas días de ley que te haciendo algo fácil? este, este, le de puse una pregunta, yo estaba junto. a él Dijo, sí, le dijo, es que mi esposa dice que no le tengo paciencia. El Ram abusado, dijo, ¿y tú qué piensas? La verdad, no, tengo paciencia. <risa> no, tengo paciencia. Dijo, entonces, ¿qué me estás preguntando? Dijo, ¿qué hago para tener paciencia? De inmediato le dijo, tienes que tener paciencia a tu esposo. Dijo, ¿por qué? ¿Por qué es la mamá? No, porque Dios te tiene mucha paciencia. ¿Quieres que Dios te tenga paciencia? Tienes que aprender a tener paciencia a los demás. Como tú te portes con los demás, tú eres su parte contigo. Es otro de los motivos por el cual la gente se divorcia. Estoy diciendo los motivos más comunes. ¿eh? Bueno, había, debería haber empezado por este. ¿Por qué la gente se divorcia? Por la mala elección. Porque desde que eres novio no elegiste a la mujer correcta. O ella no eligió al hombre correcto. Hay que saber elegir. ¿Cómo se elige a una pareja? ¿Cómo? No. Sí. hay un chiste aquí que me mandaron ¿quién no lo mandó? No sé. que se enamoró por, por Linkedin y que por Twitter y que no sé qué qué les iba a decir este, cómo se coge una pareja es que ya veo que aquí hay casados no digan ching, ya me equivoqué no, ya, si Dios ya no sé es eso que pues se casen seguramente es un pareja ya los vi como que me estoy arrepintiendo. No, no sé todos Pero los que se van a casar, los que se van a casar, la mejor definición, ¿cómo escoger una pareja? Dijo Romal, <tose> ¿qué quieres en la vida? ¿Cómo te visualizas de aquí a 10 años, a 20 años? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo te ves? ¿No sabes? Entonces no puedes elegir. El día que ya tengas claro qué quieres en la vida, busca una pareja que te ayude a llegar a ese objetivo. Así se escogen las parejas. Y si ya largaron, ahora con sus hijos. Así escogen las parejas. No, es que yo soy así. A mí amo el deporte, odio el deporte. No, pero me caso y va a cambiar. No, cambiar. No, cambiar. No, cambiar. No, cambiar. Como la conoces, 10, 15% es la diferencia que va a pasar. no. hay que saber elegir, por verdad, y muchísima gente se va por detrás de las cosas materiales, es que tiene dinero, es que se viste la más, te tiene que gustar, no hay duda, y el dinero puede ser muy importante, no es lo único, ponlo todo en la balanza, yo digo que te tienes que casar con una mujer fea, y tampoco, es más, es azul casarse con una mujer que no te gusta, y, por darle rejaca moja, dice la mujer, verdad, tienes que amar, y lo vas a despreciar, y que tenga dinero, qué bueno, mi papá, la Oshanom, decía: cuesta lo mismo buscar una guapa que una fea, una rica que una pobre. No, no yo no estoy en contra. Pero ponlo todo en la balanza. Hay cosas que pesan y hay cosas que no pesan tanto. Hay más que pesan más. Rápido, voy a estar diciendo. Otro de los motivos en qué es? Falta de comunicación. Y esto pasa mucho. Y ahorita que hay WhatsApp y Facebook y hablas por. Se maestra, ¿Saben que todo el tema de los emojis que fueron inventados para el WhatsApp, ¿saben por qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se metieron los emojis en los WhatsApp? ¿Nunca se han pensado? Decirle algo que nunca debería decir. No, 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 no. Lo que pasa es que las palabras son muy frías. Y una misma frase se puede entender muy fría. No Entonces le metes en emojis para que vea el sentimiento de lo que estás hablando. Sí, y ese es uno de los problemas que dicen los psicólogos. Vienen fuertísima con las parejas jóvenes. Porque nosotros todavía nos tocó la cartita del samba, ¿se acuerdan? Y te quiero, te amo, y sí esa, ¿sí les tocó? Hoy en día, ya no se expresar, ya no hablan. Yo veo, bueno, por lo menos mis hijos, cuando estaban de novios, no hablaban. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Bueno, hasta las dos de la mañana. Bueno, háblale, ¿por qué no le hablan? No, WhatsApp, 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 WhatsApp. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo manejiste por eso? Sí, sí, la misma. Es, es verdad, entonces hay que tener mucho cuidado en la comunicación, hay que saber comunicarlo lo hemos dicho muchas veces si te molesta algo de tu pareja díselo, pero sin coraje con tranquilidad dile, no, me lo guardo me lo guardo y luego explota y luego ya no hay manera de arreglar último punto rápido, porque ya es tardísimo amor débil ya les dije, muchas parejas explotan ¿Por qué? Tienen amor de él. ¿Qué es amor de él? Juntos, pero solos. Están juntos, pero se sienten solos. ¿Por qué? Él está en la tele y está en la Netflix, y está, cada quien está en su tema, cada quien está en su vida. No, casá, dos, juntos. Conozco gente que uno se va en el coche a Cuernavaca, y él, y él se va en otro coche y ella se va. ¿Pero por qué? Van juntos. ¿Por qué? Bueno, si no caben, está bien, pero... Vivan juntos. Otro problema grandísimo. ¿Qué les dije al principio? La misma Karen dice, muchos de los divorcios empiezan por tonterías. Abre la ventana, no, vamos a casa de tu mamá, no vamos a casa de tu mamá. El niño con suéter no suéter. ¿Saben por qué? ¿Por qué se divorcian? Uno por flojos, por no atender. Dos, no saben en contentarse. Hay parejas que son tan orgullosas que Yo no, no sé. se saben en contentar. <coughs> He tratado en esta mesa parejas de dos semanas sin hablar dos semanas. yo no sé cómo aguanta la persona dos minutos dos minutos sin hablarse es un pareja pero hay gente dos semanas cómo le haces y no gente de este de este país pero de otro país gente que lleva dos tres meses sin hablar sí pero es su esposa otro tema que no puedo ser muy abierto porque no sé quién está escuchando la clase, quién no. El tema de las relaciones sexuales. Les voy a decir qué es, según el judaísmo, la importancia de las relaciones. Dijo un Rav de Shalom Bait, experto así. Las relaciones son como el condimento, la sal. Cómete un pollo sin sal, ¿a qué sale? Cómete una cucharada de sal. La persona que cree que la relación con su esposa es pura relación, es como comerse una, una, una cucharada de sal. Y la persona que dice, no, no, no importa, ya. Es como la persona que se come un pollo sin sal. No, así es. Las relaciones es el condimento del matrimonio. ¿Escucharon? Eso es. Ok. Ok hay que saberse saber contentar, y les digo una cosa, hay que saber bajar la cabeza la palabra más importante del matrimonio no es I love you. es perdón, me equivoqué si te equivocaste, baja. no sabes cuántos problemas, cuánta energía por dos palabras, perdón, me equivoqué aquí Vaigar dice, hay algo mejor perdón, me equivoqué, y tú tienes razón eso es un poco más difícil pero es sano es muy sano se van a ahorrar muchos problemas Nada más quiero acabar con la cámara muy importante. Dice la Gemara así. Ahora sí, me tardé, pero para, para redondear el tema, ¿no? Dice así. Eh, dice la cámara. Kola me gareche afilo a morir de maut. La persona que divorcia a su pareja, el misbej, ¿saben qué es el misbej? El altar donde se hacían los sacrificios sí. en el Betamitash, llora. El misbej del Betamitash llora. ¿Por qué llora? Les va a encantar esta explicación, nunca la había visto. Dicen los Hamimasis: ¿Qué es el misbej? ¿Qué es ese el altar? ¿Cuándo se traía un corbán? Cuando pecabas. Dice el Shirashiri: nosotros somos como la pareja de Dios. Y cuando pecas, Dios se enoja. Oye, ¿por qué te rebelas? ¿Por qué te me rebelas? Y Hashem está enojado. ¿Y qué haces para que Hashem se encontente? Vas, le llevas un animalito, un sacrificio, reflexionas como amigos, como que no pasó nada. Dice los hajamim, ¿por qué cuando una persona se divorcia, el misbeach llora? Porque el misbeach sabe lo que es un sacrificio. Y yo ahora dice, también el pueblo judío se pelea con Dios, se porta mal y todo se arregla con qué? Con un sacrificio. ¿Sabes cuál es el sacrificio? Baja la cabeza. Me equivoqué, tienes razón, vamos a casa de tu mamá. Ya, no había que haberse divorciado ni tanto rollo. Aprende a reconocer, a sacrificarte. Ese es el sacrificio. Es que, ¿sabes qué? Como le digo a, a, a muchas parejas, es que mi esposa está loca. Sí, usted tiene razón, pero es tu esposa. Es tu esposa. Es que mi esposo está loco. Sí, pero es tu esposo. Tienes que respetarlo. Tienes que aprender a vivir, a convivir con él. Como les dije ayer, el casarse es una lucha, ¿eh? es una guerra, pero no con tu pareja, contigo mismo. Hagan así mismo. No, no,